0: Hoy, en el episodio 232 de Nos cambiaron los muñequitos.
1: Me tomó quemarme porque yo estaba haciendo 7, 8 masajes diarios, 5 veces a la semana, más mis situaciones personales que no me estaban ayudando en nada y me tomó yo misma casi quedar hospitalizada para entender que yo tengo que ayudarme a mí primero y sentirme mejor a mí primero para poder ayudar a los demás. Y cuando yo entendí eso fue cuando empecé a hacer yoga, ejercicio de respiración, ejercitar gratitud.
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. Aquí te hablamos sobre cómo superar la adversidad, cómo reinventarnos y darle la bienvenida al cambio en nuestras vidas. Cada semana te traigo una conversación inspiradora y relajada, descubriendo los cambios que ha enfrentado cada invitado para llegar a formar su vida presente. Mahatma Gandhi, el líder político y espiritual de la India, dijo Un intelecto equilibrado presupone un crecimiento armonioso de cuerpo, mente y alma. Y hoy hablaremos sobre eso, sobre el bienestar físico, mental y espiritual. Te presento a nuestra invitada de hoy, Blanca e. Rodríguez.
1: Buenos días. Mi nombre es Blanca E. Rodríguez. Yo soy terapista de masaje médico profesional por los últimos 18 años para el estado de la Florida. Soy masajista canino certificada por ocho años, bailarina profesional por 30 años, retirada por supuesto, instructora de baile profesional e instructora de zumba por 10 años. Soy miembro de Toastmasters para el estado de la Florida y muy pronto para Puerto Rico por el último año. Soy coautora del libro Impact Leadership por Blanca Rodríguez, disponible en Amazon Kindle y Paperback. Madre, esposa, amiga, profesora, y aquí estoy para ayudar. Gracias por tenernos un gran honor para mí.
0: Blanca tiene una combinación peculiar de profesiones, aficiones e intereses. Y hablaremos sobre la búsqueda de bienestar y sanación, tanto para el cuerpo como para nuestra mente. Este es el episodio número 232. Y conversamos con Blanca S. E. Rodríguez. Saludos. Hoy tenemos otra, otra conversación a distancia. Digo, a distancia, estás en Estados Unidos ahora mismo, ¿verdad?
1: Sí, sí. Vivo aquí en el estado de la Florida por los últimos 20 años.
0: Sí, porque vi que estuviste en estos días viajando y estuviste en Puerto Rico, ¿es cierto?
1: Sí, estuve en Puerto Rico visitando a mi adorada madre, que tiene 92 años, y mi hermana.
0: Ok, ok. A veces las conversaciones se dan, bueno, en el caso de, de este podcast, algunas conversaciones se dan con mucho esfuerzo, ¿verdad? Como veo una persona y empiezo a escribir, estoy a veces meses detrás de esa persona para entrevistarlo. En otros casos, como en el caso de hoy, son entrevistas que se dan de una manera inesperada, ¿verdad? Uh -huh. Se da la oportunidad, se inicia una conversación, una invitación, y resulta que después, por ejemplo, que Blanca es prima de un de un amigo, que trabajamos juntos por mucho tiempo, y las cosas que tiene, que tiene el destino. Qué bien. Bueno, Blanca, vamos a hablar un poco so sobre ti, y ya ahí en tu presentación tuviste casi todo tu resumen. <ríe> Lo que faltaba era que dieras el teléfono para que te llamaran y te... Y te <ríe> <risa> Blanca, tú naciste en Puerto Rico. Háblanos un poco sobre tu niñez. ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste?
1: Okay, yo nací en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Me mudé para Puerto Rico a la edad de 7 años. Viví 29 años de mi vida. Mi educación fue en Puerto Rico y en los Estados Unidos también. Y en el 2003 me mudé para la, el estado de la Florida. Estudié para terapista de masaje por un año, me certifiqué y eso ha sido el, el resto de mi carrera desde que estoy aquí en el estado de la Florida y me encanta lo que hago. Por supuesto, nací en Nueva York, mis padres son puertorriqueños, mi papá era dueño de una joyería. Mi mamá, por supuesto, era ama de casa en esos tiempos. Ellos pasaron por muchas vicisitudes y muchos retos porque en ese tiempo los puertorriqueños no eran muy bienvenidos en la ciudad de Nueva York y mi papá decidió con su hermano y varios amigos mudarse para buscar mejor vida en los Estados Unidos y él fue una de esas muchas personas que logró el sueño americano, por decirlo así, montó un negocio propio, eh, fue muy exitoso y hasta que lamentablemente tragedia pues nos tocó en la puerta y él, Perdió su vida en manos de, de una persona en su lugar de trabajo y él estaba haciendo lo que hacía siempre, que era proveer para su familia. Y eso definitivamente cambió los muñequitos, por decirlo así.
0: ¿Qué edad tenías cuando ocurrió eso?
1: Ocho años.
0: ¡Wow! 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 Uh -huh.
1: Y definitivamente cambió todos los muñequitos, eso es lo, lo que decimos los cambios forzados, uh -huh. que no nos quedó más remedio que vivirlo
0: La verdad que entre en, en, en ese tema, ¿verdad? Obviamente todo, todo en, este, en este podcast, todo es voluntario. Si, si quieres, quieres hablar del uh -huh. tema, pues se habla, si no... Y ¿Seguro? esta es la ventaja de que es un podcast que se edita si, no se, si hay algo que no, no se quiere. <risa> Pero cuando ocurre eso, mencionaste que tu mamá era, era ama de casa. ¿verdad? Y si tu papá era el proveedor, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo obviamente, si eh, una muerte siempre una afecta todo el entorno familiar, todo, ¿verdad? O es sea, una, una figura muy importante, pero también si, si él es el único proveedor, hay un, hay un, más allá del duelo, del tiempo que pueda durar, hay una situación económica que hay que atender con cierta urgencia y que puede ser duradera. Sí. ¿Cómo fue en, en tu caso, verdad? siendo tu mamá, eh, ama de casa.
1: Uh -huh. Pues mi papá era un hombre sumamente inteligente y él definitivamente pensó a largo plazo y él planeó a largo plazo que en la eventualidad de que algo le pasara, él se aseguró de dejar las pólizas de seguro de vida para darnos una buena vida sin sí, mi mamá tener que sacrificar su tiempo con nosotros y su crianza con nosotros. Y él lo pensó muy bien. Y lo curioso del caso fue que muchos años después de su muerte, por supuesto, nos enteramos que dos meses antes de su muerte, él se ocupó de poner pólizas de seguro a nombre de mi mamá. Y eso fue algo bastante impactante. Eh, después de tanto largo tiempo que no sabíamos de esto, fue bien impactante ah, enterarnos de, wow, dos meses antes de su muerte, que su muerte fue súbita, que su muerte fue trágica. Él se ocupó personalmente de que mi madre no sufriera ningún tipo de vicisitud. Antes de él morir, nosotros nos mudamos para Puerto Rico, él, compró, él nos compró una, compró una casa y nosotros estábamos esperando por su llegada. Mi papá murió en el 10 de noviembre y ese diciembre se suponía que él se mudara, él lo vendiera todo en Nueva York y se mudara para Puerto Rico. Y esto sucedió y económicamente hablando, nosotros no pasamos ningún tipo de necesidad, gracias a Dios. Okay. Uh -huh.
0: Blanca, mencionaste hace un momento que tú estudiaste eh, terapia de masaje, ¿verdad? Sí. Pero eso le, me da la impresión de que cuando lo agarraste fue como que más en tu, más adelante en tu vida, ¿verdad? Pero en, Definitivo. en, tu, en tu crianza, en tu educación eh, primaria, cuando eras niña, ¿a, en, a dónde te estabas inclinando? ¿Qué, qué, ¿Qué tú querías hacer en la vida y qué decidiste estudiar más adelante?
1: Yo estudié mi escuela primaria, intermedia y superior en Bayamón, en Jardines de Caparra. Después de eso, yo no sabía dónde mi vida, honestamente, yo no sabía dónde mi vida iba a ir. Yo empecé a estudiar en la Universidad del Sagrado Corazón y mi experiencia universitaria fue lo que le sucede a mucha gente. Yo no sabía qué yo quería hacer en ese momento. Estaba joven y yo lo que quería era fiestar. Y la universidad, ese año que yo perdí en la universidad, fue fiestando, se supo, eh, iba a ser algo referente a comunicaciones y honestamente, Cristóbal, yo no hice nada al respecto. Ahora pasan cuatro años más cuando estaba un poco más madura y yo me dije, ok, yo no voy a estar... Eh, trabajando en una tienda por el resto de mi vida. Yo sé que yo tengo potencial, así que me fui a la universidad nuevamente y e hice, ejercí un grado asociado en secretarial bilingüe. Y estuve trabajando muchísimos años como secretaria y entonces alguien me dijo que en banquetes en los hoteles uno se podía hacer un buen vivir y yo dije, bueno, pues déjame tratar. Y entonces dejé mi carrera de secretaria para ser mesera de banquetes en el Hotel San Juan y lo que se llamaba el Sands muchos mm -hmm. años atrás. Y definitivamente que sí hice muy... Gané Buen, muy buen dinero me encantó esa etapa de mi vida pero definitivamente no lo era todo y entonces volví de nuevo a ser secretaria cuando tuve a mis hijos
0: okay, uh -huh. okay. sí cómo más adelante te mudas a, a Estados Unidos pero pero yo sí. yo 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 quiero saber cómo se da porque mencionaste algo de que era bailarina y todo eso pero hasta ahora no has mencionado nada sobre eso cómo eso surge en tu vida en qué momento ver, empiezas con el baile eh, era algo que era simplemente un pasatiempo. ¿Qué, ¿Qué representó eso en tu vida?
1: Yo desde que tengo uso de razón, Cristóbal, yo he estado bailando. Okay. Mi mamá me, me, me dice que yo siempre me pasaba bailando a cuanta música eh, ellos ponían en la radiola en uh -huh. esos tiempos. Uh -huh. Yo empecé a estudiar baile cuando, era, cuando tenía 14 o 15 años, lo cual para un bailarín eso es bastante tarde. Sí. Entonces yo he amado el baile toda la vida. Yo en realidad no pensaba que yo iba a hacer baile a nivel profesional, pero gracias a Dios eh, así fue. Yo hice baile a nivel profesional, yo fui maestra de baile de niños pequeños en Puerto Rico. Y me encantaba. Pero como todo en el teatro, en el baile, uno, uno no puede estar dependiendo enteramente de eso. Y por eso fue que mientras yo estaba estudiando para ser secretaria, yo seguía bailando y yo seguía haciendo shows de carácter part-time. Y me hubiera fascinado hacerlo full-time. Y honestamente, oh, honestamente no sucedió, pero sí... Lo hice profesionalmente. Yo bailé para hoteles, yo bailé para conciertos. Me encantó. Y entonces cuando me mudé a Estados Unidos, eh, yo decidí ser instructora de Zumba. Okay. Entonces eso eran los tiempos que Zumba empezó y que fue un boom. Y yo hice definitivamente uno de mis trabajos más importantes que yo he hecho aquí en los Estados Unidos fue ser maestra de Zumba. Yo daba 10 12 clases de Zumba a la semana, wow. más mi trabajo de masajista, sí, sí, y me encantó mientras duró y al sol de hoy yo doy una clase a la semana en una residencia privada de una amiga, pero me encanta ser instructora, pero me encanta ser estudiante también. Mm -hmm, Eso okay. es algo que yo haré por el resto de mi vida hasta que me muera. Okay. Definitivamente, sí.
0: Blanca, yo, yo en un momento de mi vida fui instructor de yoga y algo que yo veía, que veía frecuentemente en el mundo de la yoga, y por ejemplo recuerdo a un, a un, a un maestro famoso que yo en un par de ocasiones fui a, a clases de él y talleres, se llama Rod G es, uh -huh. es como oriental pelo largo en aquel entonces, y, y él era, originalmente había sido bailarín, y, y había visto varios maestros de yoga, personas que están en el mundo de la yoga que venían del mundo del baile, y, y también eso pues, se mueve al mundo del masaje y, como dice el inglés, body works, trabajo corporal, todas las cosas que uno hace con el cuerpo. Porque, uh -huh. y, y esta, esta era mi, mi percepción, ¿verdad? De que las personas, cuando tú trabajas en, en el baile, cuando estás en el baile, tú tienes que desarrollar una, una, un conocimiento de tu cuerpo, un body awareness, ¿no? Uh -huh. no, es, no es decir. Es como que, por ejemplo, mueve esto, mete la cadera, levanta el brazo. Una serie, una conexión entre tu mente, tu cuerpo, tu palabra, todo eso, que, que es bien interesante. Y por eso yo veía, a mi entender, mucha gente que se movía del mundo del baile a, a la yoga y a otras cosas. Eh, en tu sí. caso, con, con la terapia de masaje, eh, ¿se, da se da ese cambio a eso? ¿Cómo surge esa, esa curiosidad? o esa inquietud de moverte en esa dirección?
1: Pues fíjate, yo siempre tuve el interés de hacer algo relacionado con ayudar a gente a nivel corporal, porque eh, con mis años de baile uno se cae y eh, hay partes del cuerpo que duelen y yo siempre he tenido... Eh, yo siempre he querido ayudar a la gente desde que era pequeña. Yo siempre he querido ayudar al perro, al gato, a todo el mundo. Yo quería ayudar y ayudar y ayudar. Y entonces en mi carrera de secretaria se trata de ayudar a la, a, a, al jefe y a compañeras de trabajo. Pues eh, con mi experiencia en el baile, que uno puede tener, eh, por decirlo en Spanish, injuries.
0: Uh -huh. Lesiones. Yo
1: me sentí, exacto, lesiones, gracias. <risa> eh, cuando uno tiene tanta lesión como yo he tenido, siempre me atrajo la idea de ayudar a la gente con sus lesiones más adelante en la vida. Y cuando yo me mudé a esta, aquí a Estados Unidos, yo tenía 38 años con dos niños pequeños en una relación que no era la mejor del mundo, en una época de mi vida que fue bastante oscura. Y Zumba... Me salvó mi sanidad. Yo insistí en que yo quería regresar a la escuela, hacer algo distinto. Yo no quería ser secretaria por el resto de mi vida. Entonces, ahí fue cuando vi un anuncio de televisión sobre esta escuela de masaje. Mi interés era ser terapista física. Pero terapia física significa muchísimos años en la universidad y eso es honestamente, para ser honesta conmigo, yo tenía que ser honesta conmigo misma y me dije, yo no voy a ir a la universidad en, a mis 38 años con dos niños pequeños, eso simplemente no va a suceder. Así que... Me pareció fantástica idea hacer terapia de masaje, porque yo he experimentado masajes anteriormente y me ayudaron muchísimo con mis lesiones. Así que dije, para allá es que voy, definitivamente. Eh, hice 700 horas de instrucción de masaje, me gradué, eh, se hace una reválida aquí para el Estado de la Florida y a nivel nacional. Eh, me revalidé, me licencié y hasta el sol de hoy yo he hecho masaje. Es una carrera súper interesante, súper gratificante y lo más que me fascina de ser terapista de masaje es ayudar a mejorar la calidad de vida de otros. Y como masajista médico, porque siempre he estado interesada, yo, yo he hecho todas las por, por decirlo así, todos los departamentos y todas las ramas que tienen que ver con terapia de masaje, como hacerlo para hoteles, para los spas, eh, relajantes algo eh, super fancy, a mí no me interesa de verdad. Eh, los lujos, por decirlo así, de ser terapista de masaje, yo prefiero hacerlo a, ni, a nivel médico, yo hago muchos masajes para gente de tercera edad que les ayuda muchísimo con su calidad de vida y ayuda a todo el mundo con, su, con mejor calidad de vida. Eso es de seguro porque para empezar los ayuda a sus niveles de estrés a bajar. Y yo puedo estar el día entero uh -huh. <risa> hablando hablándote de, de los beneficios de la, te, de la terapia de masaje. Uh -huh. Sí,
0: Blanca, mira. Mencionabas de diferentes especialidades o diferentes enfoques al mundo, al, al masaje. Y como te mencioné, hay, hay muchos estilos, hay muchas técnicas, hay muchas técnicas diferentes. Pero también hay muchas preconcepciones, conceptos equivocados, a veces sobre el masaje. Uh -huh. A veces vemos uh -huh. películas, series de televisión. Y, y entonces hay mucha gente que tiene muchas ideas equivocadas, incorrectas. ¿Verdad? Eso es? Y, y no es que, bueno, no es que esas situaciones no se den, esas situaciones se dan, pero el mundo del masaje es mucho, mucho más amplio. Y yo, verdad, voy a, a poner este, esta, esta ruta para decir si vamos por ahí. Yo, como te mencioné con el, la perspectiva de la yoga, después con el masaje, en un momento eh, con mi pareja, en aquel entonces intenté abrir un lugar de técnicas de relajación, era una oficina, uh -huh. Pero principalmente tenía que hacer masaje. Y obviamente eso después no funcionó. Pero el masaje, pues yo lo veo de otro punto de vista. Y es que, mira, yo, la gente a veces piensa que en estos masajes, ay, para relajarme, otros pueden pensar, no, es que tengo el mono trepado como es en Puerto Rico, tengo, tengo el, el hombro, tengo los músculos. Y yo lo que he... Eh, He visto, es que nuestro cuerpo, aunque hay, se afecta por el trabajo físico, también se afecta por el, por, por el aspecto mental y emocional, ¿verdad? Por ejemplo, yo siempre sí. digo que cuando una persona dice que tiene mucho estrés por mucho trabajo, porque tiene mucha responsabilidad, ¿dónde le da? En, en los hombros, ¿verdad? Porque siempre digo, eh, cuando dicen que esta persona estaba cargando eso en sus hombros, porque literalmente pasa, ¿verdad? Que se nota en, en esas partes. Entonces yo creo que en el cuerpo hay una conexión entre cuerpo, la mente, las emociones y hasta espiritual. Y cuando se trabaja de manera adecuada el, el masaje, es mucho más allá que relajación, es mucho más allá que eliminar un nudo que tienes en un músculo. Eh, esa y... es mi perspectiva, ¿verdad? Pero quiero saber cómo, cómo tú lo ves también.
1: Definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando se refiere a masaje, masaje va mucho más allá de los nudos, más allá de espasmos musculares, más allá de lo postoperatorio, porque son muchos aspectos en los cuales masaje es mucho más que bienvenido. El aspecto mental, el aspecto espiritual es imperativo que... El masajista o la masajista y la persona que recibe el masaje que estén a tono con la intención de ese masaje. Una de las contraindicaciones para masaje es personas que tengan, um, que estén furiosas, que estén agresivos. Un masaje es totalmente contraindicado, eso no. Mm -hmm. eh, nadie debería de recibir un masaje si tiene problemas de coraje. Y tienen ataques de estrés, ataques de ansiedad. Lo primero que se pide y lo primero que yo hago como masajista es, por favor, respira profundo dos veces y comenzamos el masaje. Y en muchas ocasiones lo único que yo tengo que preguntar es ¿cómo te sientes hoy para las personas contarte su histor la historia de su vida completa? Y eso me ha, me ha, me ha sucedido en innumerables eh, ocasiones. Yo he dado masajes a decenas de miles de personas en mi carrera y definitivamente la parte mental y la parte espiritual es súper importante en el masaje y cuando la persona se relaja, la, la, el, la indicación más grande que la persona está relajada en un masaje es cuando respiran profundamente y ahí estaba como que ok, Cambiaron los muñequitos, uh -huh. definitivamente. Cuando la persona entra por esa puerta que están estresados, ansiosos, tengo, tengo un día de trabajo espantoso, me caí hace 10 años, pero de repente mi hombro me está doliendo nuevamente. Eso es cuando el masaje viene como anillo al dedo, por decirlo así, y es maravilloso, y ahí es cuando entramos en... Mejorar la calidad de vida de esa persona, porque la calidad de vida de esa persona cuando entra por la puerta y después de ese masaje, su calidad de vida definitivamente ha cambiado, aunque sea por ese momento, aunque sea por ese día. Y como tú bien dices, lo espiritual y lo mental mejora muchísimo. Hay personas que definitivamente como dicen los americanos, they're not happy unless they're miserable. <risa> y, y sí, 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 definitivamente sí, todo. Yo me con muchísimos que por todo protestan, por todo están enojados y siempre encuentran una falta a todo. Eh, he tenido muchísimos pacientes, clientes eh, que son así. Y gracias a Dios. Siempre han salido contextos con, con su masaje conmigo sí. y con muchísimos de mis colegas. Y eso es parte de lo agradecida que yo estoy por haber escogido esta carrera, que fue gracias a un anuncio de televisión que yo vi y yo dije, ahí para ahí es donde voy.
0: Blanca, mira, a veces las personas piensan, mi memoria es solamente lo que yo recuerdo, es que está en la mente, son las neuronas, en algún sitio ahí hay un chip que... Una memoria RAM que, que grabó eh, un, un recuerdo, una información. Pero ha habido muchos estudios que demuestran que, que la memoria, yo lo que he leído es que la memoria no está solamente en tu mente, sino está, hay, hay memoria en todo el cuerpo, ¿verdad? Tú, y esto, el, el, el ejemplo más sencillo es que tú, por ejemplo, puedes sentir un olor de momento. Estás en este lugar y sientes un olor a una comida o algo y tú te transportaste uh -huh. a un lugar, ¿verdad?, porque el, el olfato Definitivo. activó un, un recuerdo. Y así también sí. eh, eh, hay personas que, te lo, yo, que, lo que he escuchado es personas que reciben un masaje y de repente les tocan en un punto y recordaron algo, ¿verdad? Y es que, como te mencioné, el, la memoria está en todo el cuerpo. Tu cuerpo almacena información en todos lados, ¿verdad? No sé si esa es la mejor forma de escribirlo, pero ¿verdad? En tu caso, ha, ¿ha sido así donde tú te has encontrado con personas que a través del masaje se reconectan con experiencias, afloran algún trauma que está o algo, una experiencia sin resolver? ¿Cómo ha sido para ti si ha ocurrido eso en tu experiencia?
1: Definitivamente que ha ocurrido muchísimas veces. Y yo he tenido gente en la mesa de masaje que empiezan a llorar que empiezan a gritar. Me dicen, disculpa, I'm sorry. No hay nada de lo cual disculparte porque es parte de la experiencia. Y para mí, si yo puedo ayudar a esa persona por medio de un masaje, a que ese trauma que tenía encerrado por mucho tiempo, por muchos años, a salir a flor de piel, eso es... Ayuda muchísimo a la persona que está pasando por ese momento. Es bueno porque significa que está, yendo, está pasando por un cambio. Uh -huh. Yo trabajo en dos centros de rehabilitación para drogadictos y alcoholismo. Y en mi experiencia, sobre todo con este tipo de pacientes, Adic cualquier adicción es, como yo digo, el frosting del bizcocho. Hay algo que está mucho más allá que la simple adicción a cualquier droga que sea. Y en muchas ocasiones, yo llevo más de un año trabajando con, este, con estos pacientes, ellos empiezan a llorar y ellos abiertamente dicen, yo estoy en, en el sitio perfecto para dejar salir todo ese trauma por la, cual ha pasado, por la cual ha pasado. Y como tú bien dices, el cuerpo siempre recuerda absolutamente todo. Hay gente que me ha dicho que eh, tú me tocaste en este punto en la espalda y me acabo de recordar que cuando yo era chiquitita, tenía tres o cuatro años, yo me caí de un caballo. Hay otras, otras personas que recuerdan que su papá les tocó indebidamente en cierto punto y ahí empiezan a llorar y ahí es cuando el masajista hay que tomar cartas en el asunto y simplemente escuchar uh -huh. quitar las manos de donde están y preguntar, ¿estás bien? ¿quieres que siga con el masaje o terminamos el masaje aquí? Y en la gran mayoría de las ocasiones siempre me dicen, sigue tu masaje. Okay. Lo cual les ayuda en su mejoramiento espiritual, definitivamente. Y me ha ayudado. Yo recibir masaje, me ha ayudado a mí con experiencias pasadas que han sido bastante terribles en mi vida, como acoso sexual y abuso sexual. Y para mí, yo, yo me rete a mí misma en algún momento, en, en momentos de mi vida, y yo dije, yo voy a recibir un masaje por un hombre.
0: Okay.
1: Y como profesional de masaje que yo he escuchado muchos pacientes con, con traumas pasados, yo he sido bien clara con esta persona y les digo abiertamente, yo he sido víctima de acoso sexual y yo estoy enfrenta enfrentando mi propio trauma aquí. Okay. Y gracias a Dios, Cristóbal, yo te puedo decir a ti que me ha ayudado muchísimo en mi jornada de mejoramiento. Eso es de seguro.
0: Sí. Uh -huh. me, sí. me, me pareció muy interesante que mencionabas las personas, los clientes o los pacientes con los que trabajas, ¿verdad? Con, con adicción. Y yo uh -huh. hace, hace unos días estaba viendo un, una entrevista del, de Joe Rogan, del podcaster Joe Rogan. Bueno, uh -huh. podcaster, ¿verdad? pero muchas otras cosas. Y él sí. estaba entrevistando a Howie Mandel. ¿verdad?
1: Oh, sí. Ha okay.
0: Mandel es un eh, comediante muy exitoso hace muchos años, hace mm -hmm. muchas cosas, también tiene un podcast y trabaja en televisión y todo eso. Pero Javier Mandel por muchos años ha estado trabajando con problemas mentales, con, mm. con OCD, OCD. Eh, y, y él estaba explicándole a, a, a Joe Rogan que, que él, él lo ve bien porque él está todo el tiempo medicado y él uh -huh. funciona bien y él dice y yo estoy bien siempre que estoy haciendo algo si de repente estoy quieto o estoy en silencio empieza todo el problema otra vez y yo Rogan le hablaba sobre 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 le recomendó eh, se habla mucho ahora de esto te un poquito se habla mucho de ahora alucinógenos con uh -huh. propósitos médicos hongos y todas esas cosas pero también él estaba diciendo de, de esta práctica del Kundalini Yoga que utiliza una respiración bien diferente sí. y logra trabajar ¿verdad? Con, con, con adicciones. Yo siempre recuerdo hace muchos años yo vi un documental de, de Woodstock ¿verdad? Que, uh -huh. ¿verdad? que había mucha gente que iba allí ¿verdad? por sexo, droga, <ríe> sí. blog. Ah, y, y uh -huh. recuerdo que en ese documental te hablaban de que una, 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 instructora de unos, una escuela de yoga fue allá a dar clases de yoga de Kundalini porque el efecto que se obtiene con la, la respiración de Kundalini ayuda a, la, a trabajar, es como si fuera un sustituto a la droga, ¿verdad? a la adicción. Uh -huh. En tu caso, ¿cómo, ¿qué tú haces? Si tú haces algo diferente con tu masaje, cuando trabajas con estos pacientes, con estas personas que sabes que tienen ya este problema con, con la adicción, ¿qué tomas en cuenta? ¿Qué haces diferente? Para, para este tipo de, de personas?
1: Para este tipo de pacientes, fíjate, qué bueno que traes a colación respirar, ejercicios de respiración, porque yo hago ejercicio de respiración todos los días y mientras estoy en mi trabajo yo, tra yo hago ejercicios de respiración y cuando yo veo o siento, más bien siento, que estos pacientes están un poco alterados, yo les sugiero que hagamos ejercicio de respiración juntos. Y me encanta hacer ejercicio de respiración diafragmática. Ejercicio de respiración de box breathing uh -huh. que es cuatro segundos inhala, cuatro segundos aguanta la respiración, cuatro segundos exhalas y cuatro segundos aguanta la respiración nuevamente y ejercicios de respiración Respirar profundamente y lentamente es el distressor, de por decirlo así, más rápido y efectivo que, pues, que cualquier persona puede tener y es de suma ayuda para todo el mundo. Y vamos a recordar que como humanos nosotros no podemos estar sin respirar. Claro. Y una de las situaciones y retos más importantes que cualquier persona con estrés, con ansiedad y depresión puede tener es la falta de respiración debida para calmar sus ánimos. Y definitivamente yo hago Kundalini Yoga mucho, dos, tres veces en la semana. Me ayuda enormemente a mantener ese balance porque una persona que da y, y, y que hay mucho que sale de mí como profesional, a mí me encanta recibir esa instrucción y, definitivamente, eh, ejercicios de respiración siete días a la semana siempre son más que bienvenidos. Y gracias por traer, por, por comentar acerca, acerca de Kundalini, porque yo creo fielmente en la yoga y. En, en respiración también, definitivamente. Claro. Y hay, hay mucha gente que no tienen idea uh -huh. de, lo, de lo mal que están respirando, que respiran solamente por el pecho, pecho, pecho. Eh, no quiero enseñar la barriga porque si infló la barriga con buena uh -huh. oxigenación, se ve feo. Uh -huh. ¿Qué importa? Claro, eso eso claro. es bueno para la salud de uno, claro. Sí, sí. Uh
0: -huh. Oye, y te menciono del Kundalini. A mí, por ejemplo, el Kundalini yo lo he hecho en algunas ocasiones y no me... No me gusta, a mí no me, no me atrae, uh -huh. pero, pero eso no quiere decir que sea malo, es, es, lo digo claro. porque tienes que reconocer, algunas personas piensan, hay relajación, meditación, yoga, es estar sentado en una esquina con silencio y no hacer, y, y hay de todo, hay, hay, uh -huh. hay cosas más dinámicas, más activas, hay otras cosas más pasivas, pero el, el asunto es que tú lo busques, busques que es lo que funcione para ti claro. y tal vez no encuentres la, en la primera, la segunda, la tercera, pero esa búsqueda te va a llevar a encontrar algo que funciona para ti. Y como te mencioné, tú lo me, acabas de mencionar ahora, ¿verdad? El, el Kundalini para alguna gente, ellos, ellos es, en inglés dirán they swear by it, o sea, ellos juran que eso es lo máximo, ¿verdad?
1: Exacto. Porque sí, para ellos sí. es,
0: lo, es lo que funciona, como te mencioné. A mí, uh -huh. no me, no me, se me hace incómodo. Pero nada, cada cual, hay, hay de todo para todo y es cuestión de buscar. Claro. Te quería preguntar algo, porque hablaste sobre, sobre eso un poquito ahora, y es, mencionaste que trabajas, por ejemplo, en algún momento con un paciente que pueda estar enojado, y tú, eso es, un, eso es una contraindicación, y mencionaste de que tú haces el Kundalini para tú eh, compensar un poco. Pero cuando ocurre el masaje, ¿verdad? Primero, antes del masaje, cómo tú te preparas, o cómo tú te proteges, o cómo es la dinámica. Si tú estás dando un masaje y tú sientes que te estás afectando, si esa persona algo pasa en esa persona que te afecta a ti, te hace sentir mal a ti, ¿cómo, cómo es esa dinámica? Tú, como testigo y como instrumento de dar un masaje, ¿te afecta a ti también en esos momentos? ¿Cómo ocurre?
1: Fíjate, en, al principio, en los primeros años de mi carrera como masajista, yo no sabía cómo protegerme cuando tenía un paciente que es de ese carácter. Y me tomó bastante tiempo en, como tú dices, el Kundalini Yoga no es para ti, pero puede funcionar para otra gente. Para mm. mí funciona el Kundalini, pero yo no me limito a solamente a Kundalini. A mí me mm. encanta de todo, yo practico de todo, lo que venga yo lo practico, porque okay. siempre es bienvenido. Pero volviendo a cuál fue mi proceso para protegerme, con estos pacientes definitivamente que me tomó yo misma quemarme y um, irme a acostarme por una semana porque yo estaba recibiendo tanto y yo no sabía cómo procesar y entender de cuando estos pacientes están en este estado emocional, eh, entender que yo solamente puedo ayudar a estos pacientes mientras están en mi mesa de masaje yo no puedo protegerlos y ayudarlos fuera de ese cuarto cuando termina el masaje o antes del masaje. Y a mí, que yo quería ayudar tanto y tanto y tanto a estas personas que lo estaba tomando de una manera tan y tan personal, que yo me estaba llevando eh, las situaciones de mi trabajo a mi, hasta a mi casa. Y, y esto sucede mucho con gente que quieren ayudar a los demás, que se tiran por un risco para abajo por otros cuando uno necesita ayudarse a sí mismo primero para poder ayudar a los demás. como, como hacen en los aviones? Cuando, si en la eventualidad de un accidente de aviación, tú te pones la máscara tú primero para poder ayudar a los demás. Y cuando me, me tomó quemar, el, por, por decirlo así, quemar la vela en ambos lados, uh -huh. me tomó quemarme porque yo estaba haciendo siete, ocho masajes diarios cinco veces a la semana más mis situaciones personales que no me estaban ayudando en nada y me tomó yo misma casi quedar hospitalizada para entender que yo tengo que ayudarme a mí primero y sentirme mejor a mí primero para poder ayudar a los demás. Y cuando yo entendí eso fue cuando empecé a hacer yoga, ejercicio de respiración, ejercitar gratitud todos los días Entender que yo no tengo control sobre la vida de los demás, yo solamente puedo ayudar mientras ellos están en mi mesa de masaje y hasta en eso, hasta en el masaje, lo único que yo tengo control sobre es lo que yo hago con mi trabajo a nivel corporal, a nivel de músculos y, y extremidades y ayudarlos a respirar mejor, sugerir y decirle, porque yo no soy doctora, yo no mm -hmm. puedo Estar recetando nada, pero mi acercamiento para ayudarlos a ellos es el siguiente. Esto es lo que ha funcionado para mí y te lo voy a enseñar. ¿Okay? Yo no estoy recomendando nada, yo simplemente estoy compartiendo lo que ha funcionado para mí en tantos largos años de carrera que yo llevo y eso ha sido la medicina perfecta para mantener ese balance entre entender, sobre todo en los centros de rehabilitación para adicción a drogas y alcoholismo, que hay tantos casos de tanta gente y tanto caos, porque yo, yo trabajo en un ambiente de, to de, de caos total. Nosotros somos la calma en medio del huracán que está sucediendo uh -huh. y son mu muchísimas las cosas que yo veo, el estado en que estas personas llegan a esos sitios comparado con cuando salen entender que yo solamente puedo ayudar a estas personas mientras yo estoy ahí, pero el resto es, está en ellos. Y cuando yo llegué finalmente a ese entendimiento, de, mi vida cambió para lo mejor, Cristóbal, okay. definitivamente, sí.
0: Okay. Blanca, uh -huh. te voy a hacer dos preguntas porque no sé si las dos preguntas están entrelazadas. Tú me dirás si están entrelazadas, si no las contestas separadas. ¿verdad?
1: Okay. La,
0: la primera es que, bueno, hablaste a principio, cuando te presentaste hablaste de un libro y hablaste de liderazgos, ¿verdad? Uh -huh. Todavía por ningún lado ha salido eso. Y, y la otra pregunta, que, que, que no sé si tal vez está asociada, y es que cómo, por ejemplo, te impacta la pandemia porque... Una masajista que tiene que estar presente para dar el masaje. Uh -huh. Tú no puedes conectarte por su mes y a alguien, ok, ponte la mano aquí. No, no, más arriba, más arriba. No, ahora apriétanos. <risa> eso no lo puedes hacer. Ajá. ¿Cómo te afecta la pandemia a ti en tu parte profesional? ¿verdad? ¿Cómo te afecta? Y nuevamente, como te dije, lo del libro. Yo no sé cuándo se va a el libro. Están ambas cosas relacionadas.
1: Definitivamente, definitivamente que están totalmente relacionadas. Cuando la pandemia empezó, yo no tenía trabajo. Uh -huh. Yo me tuve que ir a mi casa y gracias a Dios, en el aspecto financiero no nos vimos afectados porque mi, eh, el trabajo de mi esposo... Él, él continuó trabajando, él nunca paró de trabajar porque su área de trabajo es totalmente, o sea, él no tiene nada que ver con estar cerca de, de, de otras personas y mm -hmm. eso, él es, él es cerrajero. Y cuando yo me vine para mi casa, yo le dije a mi esposo, Steve, yo estoy exhausta. Y él me dijo, ¿tú sabes qué? Todo va a estar bien, tómate un año libre. Okay. Así que yo me fui para mi casa en el 2020 a recuperarme, a pasar por cambios, a enfrentar eh, todas las épocas súper oscuras en mi vida. Yo crecí alrededor de, enferme, en, alrededor de enfermedades mentales, que sobre todo con mi mamá. Y Dios, a I mí, mean, yo te puedo decir el menú completo de todas las enfermedades mentales, mi familia lo tenía y en nuestra cultura, en, ese, en esa época, la enfermedad mental era tabú mm -hmm. y nadie hablaba sobre eso y la visión que había en nuestra familia era, eh, el loco es loco cuando lo meten en el hospital, pero eso va mucho más allá, había mucha ignorancia, mucha falta de comunicación y definitivamente yo crecí en un ambiente que no fue el mejor. Estando con una persona con enfermedad mental, uno no entiende por qué esta persona está contenta y de repente está con coraje porque esta persona te dice tú, tú puedes hacer todo lo que tú quieras en tu vida simplemente para decir que eres bruta, A mí, bien confuso, bien confuso y yo experimenté acoso sexual cuando era una niña pequeña, un año después que mi papá murió. Eh, en mi familia eh, no se hablaba del muerto, del muerto no se habla. Y mi papá era mi Dios. Él era la persona más importante en mi vida, hasta que desgraciadamente de repente ya no estaba ahí. Y la enfermedad mental de mi mamá simplemente aumentó y sus síntomas aumentaron. Y ella nunca se diagnosticó. Mi mamá fue diagnosticada a los 79 años. Wow. Mami, tiene noven... wow. sí, mami tiene 92 años ahora. Y vivir en un ambiente así fue terrible. Fue difícil. Yo, mi autoestima estaba súper baja. Yo no creía en mí misma. Y entonces, fast forward, la pandemia. Y cuando la pandemia azotó, que yo me fui un año a mi casa, y yo fui un año a mi casa a recuperarme de todas esas heridas que estaban encerradas y yo las tenía debajo de la mesa y engavetadas y engavetadas, anyway, participé. En, um, en un mastermind, bueno, well, no es un mastermind, en una clase llamada Unleash the Power Within con Anthony Robbins, que él lo hizo en línea. Y eso me cambió los muñequitos de ahí. Alguien me hizo el acercamiento diciendo, um, estamos entrevistando gente, estamos buscando a personas de, normales, por uh -huh. decirlo así, para hacer una coautoría de un libro, ¿quieres? Me, alguien me invitó y yo dije, bueno, yo estoy aquí en casa, vamos a ver. A mí me gusta escribir en mi diario, vamos a ver qué sucede. Anyway, la entrevista se suponía que fueran 15 minutos, una hora más tarde. Y entonces el, este hombre maravilloso me escogió y básicamente mi, mi capítulo es de 2.000 palabras, es coautoría con 29 autores de, to, de todo el mundo, de todas las estratas sociales y financieras, y básicamente mi historia fue de estar, se trataba de estar en la oscuridad y entender que hay otras maneras de salir a la luz. Ese, mi autoría se trata de no importa cuántas vicisitudes y cuánto caemos en el toilet, cuando decidimos salir, lo tenemos que hacer por nosotros mismos. Las heridas no son nuestra culpa, pero la sanación es nuestra responsabilidad, nuestra sanación personal. Y básicamente esta este autoría se trata de eso. Y no importa qué edad tenemos, nosotros podemos apretar ese botón de Start una y otra y otra vez. Así que de eso se trata mi autoría, que me fascina, por cierto.
0: Sí. <risa> Blanca, mencionaste al principio que nos conocimos en Toastmasters, ¿verdad? Ajá. Y, y ahí yo, esto de Toastmasters y todo lo que es hablar en público, yo lo veo desde otro punto de vista, ¿sabes? y hasta cierto punto, pues, me, me entusiasma a verlo desde ese punto de vista, y es que para mí hablar en público, o aprender a hablar en público es un proceso de transformación ¿eh? es un uh -huh. proceso de, de evolución o sea, no es simplemente aprender yo no digo que es que uno viene a ponerse adornos encima ¿verdad? todo lo contrario, uno empieza a quitarse cosas para descubrir quién uno es realmente adentro y ese, uh -huh. ese es mi, mi enfoque siempre a, a hablar en público y yo tengo la mi, es mi opinión de que yo, con mi trasfondo en yoga y en otras cosas, me ha ayudado mucho a cuando estoy tratando de comunicar. ¿Por qué? Porque tengo una, un awareness del cuerpo, ¿verdad? Un conocimiento, un, ¿verdad? Una claro. percepción de mi cuerpo diferente. que Cuando yo puedo hablar, yo puedo usar mi cuerpo mejor, ¿verdad? Uh -huh. Y... Obviamente, cuando en esto todo lo que hemos hablado, kundalini y toda esa cosa, masaje, eh, siempre hablamos del cuerpo, hablamos de, de de en yoga de los mudras y estos gestos con las manos y todo eso, las posturas, pero quiero entonces que me hables un poco cómo, cómo tú ves este este cómo tú ves el, el aprender a comunicarte mejor, hablar en público, desde la perspectiva de tu desarrollo, de que has ido trabajando con el yoga, masaje y todas esas cosas, y, con, y cuando dicen, ¿verdad? Cuando dicen que hay muchos libros que dicen que el, que el cuerpo no miente, cuando tú estás hablando en tu audiencia, el cuerpo no miente y refleja lo que, lo que... háblanos un poco cómo es aprender a hablar en público para ti desde esa perspectiva.
1: Pues fíjate, cuando, antes de empezar en Toastmasters, Toastmasters tiene que ver con mi coautoría, uh -huh. por cierto, yo recibí consejos sobre mi autoría es cuando, es cuando, ah, y me decían: cuando tú vayas a presentar tu libro, cuando tú vayas a hablar de tu libro, tienes que hacer, a mí, hazlo con corrección, um, hazlo en una manera empoderante. Y yo dije: Yo no sé cómo hacer eso. Yo no sé, yo puedo tener una conversación, y, y, pero yo no sé cómo hacer eso. Eh, yo no me sentía que era muy buena comunicadora, por decirlo así. Entonces, un, un, un mentor, este chico joven, maravilloso, él hablaba, él, él siempre ha hablado de Toastmasters, que fue la raíz del hombre exitoso que él es hoy en día. Él está en, él, él está en su, en 32 años o algo así, un chico divino este niño, Pu puertorriqueño de Nueva York,
0: por cierto. ¿Cuál es su nombre?
1: Josh Valentín.
0: Ok. Uh
1: -huh. Eh, entonces él dice que parte de su jornada de vida Toastmasters todo tuvo que ver con el éxito que él está teniendo hoy en día. Y él hablaba de Toastmasters y dale con Toastmasters. Yo estaba como, de que wow, ¿qué será eso? Y eso fue en el 2020 cuando la pandemia, que yo estaba viendo podcasts uh -huh. a todo lo que da. Y me tomó dos años cuando finalmente yo hice mi autoría para ponerme mis pantaloncitos en mi sitio y decir, bueno, esto me da miedo, pero como dicen por ahí, si te da miedo, tírate como quieras, que, es que, esa, que esa es una buena indicación de que estás yendo por el camino correcto. Hice un, una clase con esta mujer maravillosa que se llama Lisa Nichols acerca de cómo ser mejor comunicador. Y, con eso, y después de eso yo dije, ok, esto no es suficiente. Y entonces así fue. Como yo me uní a Toastmasters y definitivamente Toastmasters ha sido un proceso transformador en mi vida. No es solamente ser un tipo de comunicador en, en, en algo en específico, es algo que ha sido mucho más empoderante de lo que yo me podía imaginar. Por todos los años de silencio que yo tuve acerca de muchas cosas en mi vida, ahora no hay quien me calle. Y, hace, y siendo buena comunicadora definitivamente eh, puede ayudar a otros con su proceso de mejoramiento, con su proceso de sanación. Y definitivamente estos Toastmasters tiene todo que ver con eso. Yo he hecho muchísimos discursos con Toastmasters, ellos dicen que de las personas de Toastmasters, yo soy la que doy más discurso porque a mí me encanta. Yo hago un discurso por lo menos una vez al mes o dos veces al mes. Yo hago discursos y todo es de carácter personal, profesional, pero mi misión es que el mensaje llegue a alguien y le ayude de alguna manera u otra a entender que sí hay calidad de vida y sí podemos tener mucho más calidad de vida. Y este proceso es de aprendizaje total. Y Toastmasters me ha ayudado enormemente. Yo estoy agradecida enormemente, eternamente a Toastmasters. Y voy a unirme a Toastmasters Puerto Rico, por cierto. Así Super. que es en ambos idiomas que es como que un double whammy perfecto. Sí.
0: Uh -huh. Blanca, esto quiero que sea la, la, la última pregunta. Y uh -huh. es que mira, yo, y esta es mi forma de verlo, ¿verdad? Hay algo que, cuando hablamos de masaje, de todas estas cosas, hay algo que es la técnica, ¿verdad? Es la parte de conocer lo que estás haciendo, pero también hay algo que para mí es muy importante, que es la intención, ¿verdad? Uh -huh. Y por eso, ¿y, y a, a qué voy? Por ejemplo, yo, yo recuerdo que mi abuela, mi abuela en Puerto Rico le decían santiguar, era... Mi abuela daba masaje y te una serie, una, no, esa, eh, era y oh, hacía una serie, unas, unos. Y hacía una serie de cosas. Bien. Y mi abuela no tenía ningún adiestramiento. ¿verdad? Pero, qué bien. pero. Mm. Y, y era algo diferente. O también pues, a veces podemos recordar que si te daba un golpe cuando eras chiquito y tú querías que tu. Cuando tu mamá te daba un, un, un sobito o, o simplemente te daba un masajito en ese Ajá. golpe. Eso era. Eh, te ayudaba, te sanaba, te, te hacía sentir mucho mejor. Y claro. por eso lo digo, porque en ese caso, en el caso de mi abuela, en el caso de, ese, de esto, esa eh, que te menciono de, la, de las madres, es que no está el conocimiento, pero la intención, ¿verdad? Entonces yo mm -hmm. te lo quiero mencionar porque a veces yo, aunque no soy el más, es, más experto en todo este tema, yo siempre busco que mi, mi intención esté clara, ¿verdad? Yo, Yo, por ejemplo, trato de si voy a llegar a saludar a alguien, yo trato de que, por ejemplo, ese, ese apretón de manos o, se, o esa mano sobre el hombro tenga una buena intención, porque yo ah. sé que la intención, la buena intención se percibe. Así también como mm. la mala intención. Uh -huh. y, y entonces nuevamente, ¿cómo nosotros incorporamos el, el toque, el tacto? Bien intencionado, ¿verdad? Como te mencioné. Eh, sin, sin pensar si que somos masajistas ni no de eso, como, ¿Cómo lo vemos el el expandir el toque, el tacto a nuestra vida con, con la mejor intención posible, ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo ves?
1: Pues fíjate Cristóbal, es, eh, el poder de la intención es algo que ha venido sumamente de forma natural y en mi experiencia es algo que yo honestamente como que ni se piensa eh, si yo no puedo, si, si yo no estoy en, en condiciones para ayudar a otros, yo prefiero no hacerlo. Okay. Lo cual no me ha sucedido mucho, gracias a Dios. A mí definitivamente esto es una misión de vida y me encanta lo que hago. Y, eh, ¿sabes? Te lo puedo decir a nivel profesional que hay, hay gente que necesitan clases para entender el poder de la intención y vamos a entrenarte en tu intención para hacer eh, tu masaje y eso. Y, yo hice una clase, yo fui a una de estas clases, eh, Lymphatic Drainage, y yo estaba como que, esta persona tiene que enseñar esto, ok, a mí me parece, parece perfecto, pero fue algo, ha sido algo como que a mí nu nunca tuve que en realidad ir a una escuela para entender que mi intención eh, genuina es, ha, si ha sido y es y siempre será ayudar a que esta persona se sienta mejor. Y basta con decir cómo te sientes hoy para que ese poder de la intención que empiece a las millas. Y definitivamente es algo que siempre ha sido sumamente natural, que es como, como, como y lo repito, como que no hay que, ni, ni, ni que pensarlo, porque es parte de, es parte de la misión de vida, es parte de, de, de lo que yo hago, es parte de quién soy, y no solamente a nivel profesional, pero a nivel personal también, definitivamente.
0: Sí. sí, yo a veces digo, obviamente, antes cosas, cosas, mira, cosas que antes ocurrían en estos tiempos no pueden ocurrir. O, uh -huh. o, o precauciones que antes ni te preocupabas, ahora tú tienes que tomarlas en cuenta. Y obviamente, cuando, si alguien tiene un plan, un programa educativo y sobre drenaje linfático, como mencionaste, pues obviamente <ríe> me ha pasado en, en cosas que, mira, esto hay que hablarlo ahora. Entonces, tú dices, bueno. Uh -huh. O sea, uno asume que sí, pero no hay que hablarlo porque no todo el mundo se acerca con la intención correcta a esto. Entonces Exacto. es muy importante, ¿verdad? Eh, tocar, tocar eso de la, de la intención. Pero yo, yo siempre, yo hace muchos años recuerdo haber leído un libro que se llamaba La Caricia Esencial. No era un gran libro, pero siempre dejo mm. esa... esa esa idea en mí de que cualquier contacto con una persona es una, una caricia, ¿verdad? una caricia positiva. Cuando yo saludo a alguien, cuando yo doy la mano, cuando con mis palabras también, mis palabras sí. son, pueden ser una caricia o pueden ser un golpe a una persona. Yo debo escoger que sea una caricia positiva. Sí. Y para mí es muy importante. Eh, Blanca, entonces, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Tienes tu página web, tu, en tus redes sociales? ¿Cómo te pueden conseguir? ¿Tu libro? ¿Dónde también lo pueden conseguir?
1: Mi libro se llama Impact Leadership con Blanca Rodríguez. Lo pueden conseguir en Amazon, Kindle y paperback. Y yo tengo un sitio web que se llama thementalhealthconcierge.net. Tengo página en Facebook y en Instagram. Mi página en Facebook se llama The Holistic Mental Health Concierge. Y mi página en Instagram se llama Blanca The h m h, -C, okay. h, -M -H -C, Y estoy aquí para ayudar a cualquier persona que, que tengan preguntas. Les puedo dar hasta mi número de teléfono si desean. Yo siempre contesto todas las llamadas que reciba. Es el 772-772. 475-0126, estoy aquí para ayudarles y no hay nada mejor que el poder de la intención y a mí me encanta ayudar, es algo que me llena de alegría y de júbilo siempre hacerlo y aquí a su orden como siempre, qué honor es estar aquí Cristóbal, gracias por todo. Sí.
0: Blanca, uh -huh. ¿tienes algún proyecto por ahí, algún, a veces decimos proyecto porque cuando tenemos algo ya planificado, pero a veces ¿Tenemos un sueño, alguna meta que tú tengas por el que quieras hacer, que te veas, que todavía tal vez no te acerca pero lo veas en tu mente como un meta, una, un dream project que tengas? En, en, sí,
1: defi en... definitivamente que sí. Eh, yo llevo 18 años dando masajes, esto es un trabajo sumamente físico. Uh -huh. eh, y como dicen por el wear and tear sucede, y mi visualización es ser educadora, eh, dar, discurso, dar, dar discurso, ser oradora. Eh, así que esa es definitivamente mi misión de vida, ser educadora en los beneficios de masaje, ya sea para humanos como para nuestros adorados perritos caninos que yo adoro, <risa> y, eh, y educar a la gente uh, mientras más... Mejor, así que los beneficios de masaje ya sea a nivel corporal, emocional y mental. Así que esa es la misión. En los próximos dos años yo me voy a retirar de ser masajista en el mundo físico para ser educadora.
0: Okay. Sí, uh -huh. A mí me parece, esto, esto que, que hablamos hoy, yo, alguien lo puede escuchar y decir, pero ¿qué, qué aplicación tiene eso para mi vida? Y yo... Si uno lo ve bien, yo creo que mira, en un mundo donde constantemente todas las empresas están protegiéndose o educando sobre el hostigamiento sexual en el área de trabajo, el acoso sexual. Estamos viendo actrices o actores famosos acusando a directores o a productores sobre cosas que hicieron que entendían que eran inadecuadas Exacto. verdad eh, uh -huh. estamos viviendo en una en una un, un mundo cambiante y a veces com, a la vez complicado verdad y uh -huh. yo creo que es muy muy a veces muy importante entender entender la nuestras intenciones estar claro con nuestras intenciones estar claro cómo nos acercamos y cómo interactuamos con otras personas porque como te mencioné es es muy importante y si lo miramos de manera más profunda siempre hay un intercambio de energía y una persona sabe cuando tú tocas cuál es la intención ¿verdad? hay, hay mucha más sí. información que si la buscamos la entendemos si no pues y yo creo que es muy importante que en este mundo complicado buscamos entender buscamos entender mejor todas estas uh -huh. cosas para mí es muy importante tío.
1: definitivo definitivo y mientras más informados estemos acerca de algo mejor es, es entenderlo ¿sí? no puedo estar más de acuerdo contigo uh -huh.
0: sí. Blanca, mu muchas gracias por esta por esta conversación Al principio te a tenías, tenías la, la inquietud de cómo sería la conversación yo ya no, todo va a fluir todo más bien y,
1: qué bueno y <risa> y sin, <risa> Ay, me encanta sin,
0: sin conocernos mucho creo que fue una, una conversación muy interesante muy profunda gracias. y a la vez pero más importante muy necesaria yo creo que para mucha gente que nos escuche
1: gracias, gracias Cristóbal es un gran honor eh, para mí estar a ti, a aquí gracias por recibirme
0: Quiero agradecer una vez más a Blanca e. Rodríguez por esta súper interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio. Espero que también haya sido de gran beneficio para ti que nos escuchas. Y recuerda que si disfrutas de este episodio, compártelo con tus amigos, seres queridos o conocidos. Este podcast es completamente gratis. El precio es que lo compartas con las personas que pienses que lo puedan disfrutar también.